0: <lacht> und Lena lacht mich aus, perfekt, danke dir.
1: <lacht> ist mir so leid. Ich musste gerade sogar schon lachen, weil ich dachte, ich glaube, es ist für uns selber eine Überraschung. Was the
0: fuck ich... ist das denn jetzt?
1: Was denn?
0: Ja, ne. Also ich sehe jetzt nichts und ich höre ist auch nichts. Ist
1: von eingefroren oder? Ach Klasse.
0: Er ist wieder da. Okay. Digi, ich will's über WLAN machen. Was ist denn hier? Ja, mein WLAN ist einfach nicht mehr vorhanden. Da, naja, dann wird es halt über mobile Daten schön eine
2: Zoom-Meeting gehostet. Ne? Man kennt's. Conny, möchtest du direkt anfangen, ähm, um mal einen kurzen, aber ah, wirklich einen kurzen Abriss zu geben, wo du gerade stehst? Alter, Digi, ist, ist doch zum
0: Kotzen hier alles. Weißt du, was ich aber geil finde? Ich, ich, könnte, ich, könnte, jetzt, ich kann je, könnte jetzt sozusagen sagen, herzlich willkommen ähm, zu unserer zweiten Folge hier bei uns im Podcast. Heute wieder mit einem ja, sehr spannendes Thema, lasst euch überraschen und dann würde ich auch schon sagen, gebe ich direkt, direkt, perfekt, naja, ah, kannst du auch drin lassen, gebe ich direkt ab ans Intro und sage herzlich willkommen bei Gedanken, Gefühle, Gemüse. Alter, ist das heute random. Gut, jetzt spielt du sein, das Intro und dann geht's direkt los und dann kann unser Moderator jetzt äh,
2: einfach Also wir brauchen quasi noch ein Intro. Ja, dieses Musikding. Ach stimmt, wir haben das ja erst. Das haben wir schon. Ja, Okay. Ja, meine Freunde, Conrad hat es gerade schon angesprochen, oder Conny, ich muss mich da auch erst dran gewöhnen, Ähm, Conny hat es gerade schon angesprochen, unser Thema wird heute etwas spontan, aber total aus dem Leben gegriffen und... Ja, wir hatten uns gerade so halb drauf geeinigt, dass einfach jeder mal kurz so einen Abriss gibt, wo wir gerade so stehen. Das soll natürlich nicht die Folge ersetzen, in der wir euch ausführlicher erzählen wollen, wer wir sind, was wir machen etc. Sondern in dem Fall jetzt einfach kurz, wo stehen wir jetzt gerade in unserem Leben und was löst das bei uns aus? Möchte jemand von euch direkt anfangen? Dana schüttelt ihren Kopf. Konrad? Conny?
0: <lacht> ja, kannst ja. Also fange ich jetzt an, was? Ja, du sollst anfangen mit, yo, ich kann gerne anfangen. Ja, ich kann gerne anfangen. <lacht> 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 ähm, kurzer Abriss, oh, das ist das ist für mich schon mal eine Challenge. Ähm, mein kurzer Abriss ist, dass ich gerade eigentlich mein Praktikum fertig gemacht habe oder so fertig geschummelt habe für die für die Bachelorarbeit oder für den Bachelor und ähm, eigentlich jeden Tag arbeiten müsste, könnte, dürfte, aber fast nie schaffe mich zu motivieren und dass ich im Sommersemester eigentlich auch nur noch ein einziges Fach machen muss und dann Ende, im späten Sommer die Bachelorarbeit schreiben kann und dann habe ich sozusagen meinen Bachelor. Also eigentlich ist es nach dem jahrelangen Kampf sozusagen nur noch, weiß nicht, 5 vor 12, dass ich meinen Bachelor habe, aber trotzdem ist gerade halt seit Januar war wieder eigentlich absolutes Tief mit Depressionen, Ängste und auch gerade, ich hatte zwar die Diagnose auch schon vor anderthalb Jahren, aber nochmal wieder komplette Überforderung mit ADRS, weil ich nochmal neue Bücher lese und merke, wie das alles damit zusammenhängt oder wie sehr das das beeinflusst und jetzt auch gerade Therapie am Anfang und ähm, in der Therapie hatten wir jetzt auch ähm, irgendwie so rausgearbeitet, dass halt ich mich super viel ablenke oder super viel weglaufe auch einfach vor dieser vor dieser krassen Existenzangst so gut ich mache jetzt mal einen Bachelor ja und was dann so oder auch immer diese Zweifel ist es überhaupt das Richtige oder gibt es nicht was Besseres oder ich einfach auch so immer dieses Bild im Kopf habe, dass ich irgendwo, weiß nicht, stundenlang im Büro sitze und mir jedem andere Leute sagen, was ich machen soll und das einfach, weiß nicht, so eine Panik ausdröst einfach ja, so gefangen zu sein oder nicht die Freiheit zu haben und oder nicht w- zu wissen, was, was man wirklich machen will oder so, ja, es ist ein Desaster, das war jetzt die Zusammenfassung. Alle Grinsen im Zoom-Meeting. Warum? <lacht> ich habe es gar nicht gesehen.
1: Ich habe gerade daran gedacht, äh, wie ich mich gleich als nächstes äh, beschreibe oder meine Lebenssituation und dachte, oh fuck, ist das wieder so eine Selbsttherapiesitzung? irgendwie. Ähm,
0: ist nicht jeder ja. gute Podcast eine Selbsttherapie-Sitzung?
1: <lacht> ja, vielleicht ist es das sogar.
2: Ja, Lena, möchtest du anschließen?
1: Nee, ich glaube, ich möchte tatsächlich als Letzte.
2: Okay. Gut, dann zu meiner eine Übergangsphase. Ja, ich bin vor, naja, knapp fünf Wochen aus Kolumbien wiedergekommen. Und ich wusste, dass ich auf jeden Fall natürlich erstmal wieder zu meinen Eltern gehe, weil ich ja keine Wohnung mehr habe. Und geplant war Mitte März, also jetzt, gerade umzuziehen. Wieder in meine Studienstadt zurück, erstmal nach Magdeburg, um ein bisschen mein Sommersemester nachzuholen, dass ich so krass durch Corona verloren habe, ein bisschen Zeit mit meinen Freunden verbringen und ja, arbeiten und mich nochmal ein bisschen beruflich orientieren. Weil eigentlich fast genau wie bei Konrad, Grund für das Auslandsjahr und auch Grund für dieses halbe Jahr ist noch zu nutzen, war bei mir ganz krass Bachelor fertig und jetzt Fragezeichen. <lacht> Ganz großes, Frage. <lacht> ganz großes Fragezeichen. Ganz großes Fragezeichen. Ja, und da hat Kolumbien natürlich schon zu großen Teilen geholfen, aber das ist natürlich alles noch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, und ich wollte auf jeden Fall dieses halbe Jahr jetzt noch nutzen. Willst du vielleicht noch mal kurz sagen, was du überhaupt hm? für
0: einen Bachelor gemacht hast, damit sich Leute vielleicht so vorstellen können, in was für eine Richtung es gegangen wäre damit? Oder
2: das finde ich, glaube ich, ganz okay. interessant. Ich habe mathe Matheingenieur studiert, was basically in meiner Ausführung war, ein Mathe-Studium mit Elektrotechnik-Anwendung. Und ja, nur kam dann neben anderen existenziellen Krisen während des Studienabschlusses dann eben in Kolumbien auch die Erkenntnis, ich kann und will nicht fünf Tage die Woche im Büro sitzen. Ähm, oh ist nein. natürlich schwierig mit so einem Job.
0: Genau, das habe ich auch. Ich, ich glaube, wir müssen uns dann auch viel austauschen. Scheiße, ey.
2: Auf jeden Fall. Natürlich auch hier mit euch. Ja. Ähm, so. Äh, ich wollte gerade sagen, langes Ende, kurzer Sinn.
1: <lacht> ja, es passt <lacht>
2: auch. auch. Passt auch. <lacht> passt auch. <lacht> ähm, ja, genau. Meine größte Übergangsphase ist jetzt, dass sich mein Umzug ein bisschen nach hinten verschiebt. Ich sitze jetzt immer noch bei meinen Eltern. Aktueller Stand ist frühestens in einer Woche kann ich dann hochfahren und mit dem Umzug anfangen was mich jetzt gerade einfach total stresst, weil ich gerade basically hier nichts zu tun habe. Also ich habe, mein Job fängt noch nicht an, ähm, weil der im im April anfängt. Ich habe hier keine Freunde, mit denen ich mich treffen kann in der anderen Stadt. Ähm, ja, und also ich fühle mich so in der Schwebe hängen, einen halben Tag auf eBay Kleinanzeigen rum, den anderen Tag suche ich irgendwelche <lacht> Sachen zusammen, die ich für meinen Umzug mir noch kaufen will. Struggle mit mir, von wegen <lacht> zum einen, ich liebe mir Sachen zu kaufen daraus coole Sachen zu machen. Andererseits habe ich mir festgelegt, nicht mehr so viel Geld auszugeben <lacht> Kenne ich. Um. <lacht> aus dem ähm, sozialen Defizit, das ich gerade herausgezogen habe und aus meiner aktuellen Trennung nach Kolumbien hänge ich einfach viel zu viel auf Tinder und Bumble rum. Das ist unglaublich. (lacht) Ähm, Und versuche damit natürlich irgendwas zu kompensieren und mache mir damit selber das Leben schwer. Schöne Grüße an Marcel an der Stelle. (lacht) 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 Und ja, also basically ist meine Übergangsphase gerade. Zum einen natürlich dieser berufliche und Orientierungsumstieg, langfristig gesehen und gerade kurzfristig. ähm, Ausstehender Umzug und meine Fresse, ich habe hier gerade einfach nichts zu tun und keine sozialen Kontakte. Ja, fühle ich, fühle ich, <lacht> fühle ich absolut. Das war bei mir auch
0: einer Gründe für das krasse Tief und jetzt nicht gerade hart am dran arbeiten, das zu ändern. Ja.
1: Vielleicht nennen wir unseren Podcast doch nochmal um auf Selbsthilfe mit Konrad, Konrad und Lena. <lacht> um, also wenn du fertig bist, Konrad, kann ich mich dann direkt jetzt mal einklinken. Sehr gern. Also ganz ähnlich wie Konrad bin ich vor vier Tagen, also vor ein bisschen mehr als fünf Wochen zurückgekommen aus drei Monaten Bali und war in so einer wundervollen Situation, in der ich von meinen finanziellen Ersparnissen gelebt habe und in der ersten Woche Deutschland nur noch acht Euro Geldbesitz in meinem Leben hatte und wusste, als ich zurückkam aus Bali, um, dass ich ohnehin irgendwie meine Möbel verkaufen möchte, weil ich gemerkt habe, ich, um, dieses materialistische Dasein, das ich so von meinen Eltern um, gelernt oder beigebracht bekommen habe oder kenne einfach, um, ist irgendwie so gar nicht mein Ding und um, dass ich irgendwie flexibler in der Welt leben möchte und habe deswegen erstmal angefangen, meine ganzen Möbel zu verkaufen. In der Zeit vier Wochen bei meinem Zwillingsbruder gelebt, <lacht> auf der Couch quasi, um, weil meine ganzen Möbel bei ihm in der Garage waren. Jetzt, und das finde ich auch super lustig, dass wir alle drei gerade bei unseren Eltern sind. Und ich weiß ja nicht, was das mit euch macht, aber mir gibt das immer so ein krasses Gefühl von, ich fehle gerade so richtig
0: krass. Ja, komplett behind.
1: Okay, also finde ich gerade so lustig, dieser Zufall. Ja, aber witzigerweise, ähm, obwohl ich so lange nicht wusste, wo es jetzt als nächstes hingeht, weil ich mich dann noch auf einen Job in Lüneburg beworben habe, und da jetzt gerade noch keine Antwort bekommen habe. Jetzt ist es raus. <lacht> ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich da jetzt nochmal hinschreibe und nachfrage oder nicht. Um, und genau, jetzt ziehe ich heute quasi um nach Braunschweig, in die Nähe von Conny. Bester Move. <lacht> ja, bester Move. Und eigentlich wollte ich irgendwie über meine Übergangsphasen anders erzählen, aber ja, um, irgendwie um es zu einem Abschluss zu finden... Ich bin eigentlich ähm, studierte Kommunikationsdesignerin und habe ähm, ja visuelle Identität für Unternehmen entwickelt und äh, war damit selbstständig und versuche jetzt gerade von der einen Selbstständigkeit in eine neue Selbstständigkeit umzuswitchen und ja starte hier halt gerade viele Projekte und ähm, genau oder vielleicht als letzten Satz noch und was herausfordernd an meiner Übergangssituation war, aber ich denke, das werden wir irgendwie für uns drei gleich nochmal ausdiskutieren, war es halt aus so einer richtig brutalen, existenziellen Angst heraus, wenn man nicht weiß, wovon man in vier Wochen lebt, quasi, und noch mit also mit abheilenden Burnout-Symptomen zu arbeiten und Geld zu verdienen, nicht zu wissen, wo man als nächstes lebt und so, dass die ganzen Grundbedürfnisse quasi nicht so richtig erfüllt sind und von da aus dieser Position heraus zu versuchen, die Träume zu verwirklichen. Ja, ich glaube, das ist jetzt so mein Obfus.
2: Man kann es nicht hören, aber ich bin gerade so, so halb stumm minimalistisch am Nicken. Ja, ich gut, gut, dass du es kommentierst. Ich dachte, du willst
0: sagen, man kann es nicht hören, aber ich bin gerade sprachlos. <lacht> das kann man auch nicht hören. Das ist auch gut. Wobei man kann es, ja, hören, wenn Stille
2: ist. Boah. Also ich weiß nicht. Ich, ich würde das erstmal nur für mich sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei Konrad so ähnlich ist, weil Lena, du hast gerade einen, einen Topf aufgemacht, der in die ganze nochmal eine ganz neue Dynamik reinbringt und ich glaube, da bist du die, die das bisher am meisten betroffen hat von uns allen, abgesehen von, sagen wir mal, idealistischen Existenzängsten, was alles betrifft mit, was mache ich mh, beruflich, wo will ich hingehen, was will ich arbeiten etc., ähm, bist du jetzt halt noch den Schritt gegangen mit von wegen, wie komme ich über die Runden? Ja. Weil zum Glück muss, also klar, in meinem Studium hatte ich immer finanzielle Unterstützung von meinen Eltern. Same. Im Ausland hatte ich so eine Art BAföG. Und selbst jetzt für das halbe Jahr, was für mich quasi so Zwischenzeit ist, wo ich nicht von meinen Eltern abhängen will, habe ich durch Kindergeld und Nebenjobs trotzdem nicht so diese Existenzängste an sich, ähm, und das geht also wie gesagt wieder mehr auf die ideologische Schiene und die emotionale Schiene und holy moly, das war gerade nochmal ein, <lacht> ein anderer Gedanke, der damit reingeflogen kam.
1: Ja, Na, ich also kann nur. Das, Sag. Ähm, ja, ich, das war noch echt, muss ich wirklich sagen, existenziell extrem wilde Zeiten. Und ich habe irgendwie gestern äh, verbindlich erstmal einen ähm, selbst kreierten 10-Stunden-Mini-Job angenommen. Also ich habe den in so eine 16.000-Leute-Gruppe gestellt, in meine Dienste sozusagen, und habe mich gestern entschieden, das erstmal zu machen. Und dann kommt vielleicht jetzt noch ein anderer dazu, von der habe ich gerade heute auch noch nochmal Feedback bekommen. Ähm, aber also das heißt, es fängt jetzt an zu switchen und ich weiß langsam, wovor ich, wovon ich in den nächsten ein, zwei Monaten leben kann. Aber bis zu diesem Punkt hier war das wirklich ohne wirklich ganz viel Mindsetarbeit und ganz viel Meditation nicht zu überleben, ehrlich gesagt.
0: Mir ist das generell ein Rätsel, wie man das überleben kann, weil ich sozusagen finanziell komplett abgesichert bin und eigentlich im Luxus lebe, wenn man so will. Aber trotzdem allein, ja, man könnte sagen, es ist so ein Luxusproblem, aber allein diese, diese krasse Angst, das Falsche zu machen oder nicht das Richtige zu finden, finde ich, bringt mich schon um den Schlaf oder lässt mich schweiß aufwachen oder so. Und ich könnte es mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt sozusagen noch diesen Druck hätte, krass, das ist scheißegal,
2: du musst einfach irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Oh, ähm, mir ist dazu gerade was eingefallen und zwar Konrad, erinnerst du dich, du hattest letztens vor zwei Tagen ein Zitat in die Gruppe gestellt, wo Lena das ja, nicht ganz ja, das äh, war geil. nachgefragt hatte. Das passt jetzt gerade ganz gut, soll ich das mal vorlesen? Ja, ja bitte. Ähm, Zitat, wir haben die Welt auf den Kopf gestellt. Im modernen Kapitalismus müssen wir Dinge, die unserem Leben Sinn geben, mit dem Ertrag überflüssiger Aktivitäten finanzieren. Ja, also das wäre quasi, wenn man das jetzt so ummünzt, den Luxus, aber das ideelle Problem, was Konrad und ich gerade haben, Ja. Und das reelle Problem, wovor Lena mehr oder weniger steht, dass sie quasi noch auf der Suche oder in der um- in dem Umsetzungsversuch ihrer sinnvollen Aktivitäten ist und gerade gezwungen ist, durch mehr oder weniger überflüssige Aktivitäten das finanzieren zu können, also überleben zu können, wenn man es mal weiter spinnt.
0: Das ist halt so, deswegen habe ich auch gefühlt immer so ein schlechtes Gewissen, weißt du, ich denke mir so also ich fühle diese ganzen Sachen und kann gefühlt nicht anders, aber dann fühle ich mich auf der anderen Seite auch so, wenn ich da auch so eine Zitate poste oder so, denke ich immer so, bin ich bin ich einfach zu naiv? Habe ich einfach zu hohe Ansprüche? Weißt du, ich habe immer so die, weiß nicht, so Stimme von älteren Leuten oder von anderen Leuten im Kopf, die sagen, ja, das Leben macht immer Spaß. Äh, Arbeit muss keinen Spaß machen oder so. Also vielleicht, man hat auch vielleicht zu viel Ideale reingezogen bekommen, aber ich, ich finde das so, ich habe hab, für mich immer so schlecht, wenn ich denke, ich stelle so hohe Ansprüche, weißt du?
2: Also,
1: ja. na, Conor, du möchtest auch etwas dazu sagen? Alles gut. Ähm, ich habe die Tage gerade meinen WhatsApp-Status verändert. Ähm, ich also auch. Conny, wir haben da schon, <lacht> ja, wahrscheinlich wie alle. Direkt <lacht> ähm, mal
2: nachluschern hier.
1: Ja, genau. Und es ist einfach, da geht es genau um diesen Switch der Generation und dass die Generation vor uns halt super diese Aufgaben hatten irgendwie erstmal die Wirtschaft aufzubauen, zu funktionieren ähm, und für ihre Kinder irgendwie eine sichere Umgebung zu schaffen und erstmal alle Grundbedürfnisse zu erfüllen. Ja. Und dass unsere Elterngeneration wirklich so eine Durchbeißgeneration war. Also die ja. haben ihren Job, also gut ab an dieser Stelle dafür, die haben ihren Job gemeistert. Also die haben den Job ihrer Generation gemeistert. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade in einer neuen Zeit, in einem neuen Zeitalter angekommen und eine neue Generation oder sogar mehrere junge neue Generationen und ich finde es überhaupt nicht verwerflich aus diesem dieser Sicherung der Grundbedürfnisse heraus sozusagen die Entwicklung der Menschheit oder nicht der Menschheit erstmal vielleicht in unseren Breitengraden weil wir hier den Luxus haben ähm, das überhaupt ähm, ja verändern zu können sozusagen oder überhaupt erst darüber nachzudenken dass wir jetzt versuchen noch mehr Lebensqualität mit hineinzubringen und mehr Sinnhaftigkeit und ja. im besten Falle auch noch den ähm, den Aufbau unserer natürlichen Ressourcen der Erde, also Klimaschutz und so weiter. Das ist natürlich genauso. Ähm, und dass man sich da nicht schlecht fühlen muss, dass wir vollkommen anders denken sind als unsere Elterngeneration und die davor.
2: Total. Und jetzt kommen wir bloß in den Generationen-Clash. Dass unsere, also eigentlich wie in jeder neuen Generation, die irgendwie ein anderes Mindset hat, was ja im letzten Jahrhundert auch schon zu Genüge vorgekommen ja. ist, dass wir gerade versuchen, eine, also uns selbst zu ver- wie soll ich das sagen, uns selbst zu verwirklichen in einem, sagen wir mal so, in einem Generationenkontext, in einer Gesellschaft und einem Finanz-, Gesundheits- ja. Ja. und ja. Ja. Wirtschaftssystem, das absolut von der letzten Generation aufgebaut und immer noch gesteuert, gesteuert hat, ja. mhm. und entschieden ja. wird. Ja. Und man kann sagen, auf jeden Fall, ich stimme dir da komplett zu, in den damaligen Situationen haben die ihre Aufgabe absolut gerockt. Und die haben genau das erzielt, was mhm. sie erzielen sollten oder wollten. Mhm. Das Problem ist aber, dass alle Voraussetzungen, also sei es Umweltschutz, sei es Arbeits- und Familienmanagement, alles, was da ringsrum kommt, psychische hat natürlich Gesundheit. psychische Gesundheit. <lacht> was ist das denn? Hatte damals kom- hat <lacht> Ja, existiert halt nicht. Die <lacht> ist dies schon, dies schon um, lange über Bord gegangen. <lacht> Hatte halt damals ganz andere Rahmenbedingungen. Beziehungsweise, sag mal so, sowas wie Umweltschutz hat halt keine Sau dran gedacht und es war halt absolut nicht relevant. Kipp mal eine Nordsee. Und rein. Abfahrt. <lacht> genau. Und. In diesem System mehr oder weniger leben wir halt immer noch. Und in diesem System, sagen wir mal so, kleine Veränderungen reinzubringen, wie alles ein bisschen nachhaltiger zu machen, die Arbeitszeit etwas zu reduzieren, würde ich jetzt als kleine Veränderung bezeichnen. Ähm, aber in das Ganze mehr Bewusstsein und mehr Empathie hm. und mehr ja Zuneigung und Liebe reinzubekommen, hm. also alles etwas sanfter zu machen <lacht> diesem absolut nicht totalitären, aber schon, wir mal, kapitalistischen System. Das ist schon ein bisschen komplizierter, weil das sind halt, also so Grundeinstellungen, die hinter allem Handeln stehen. Ich würde jetzt nochmal
0: als, ich würde jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob du direkt da den Kapitalismus für verantwortlich machen kannst, aber es ist einfach, ich würde sagen, es ist das, was wir vielleicht draus gemacht haben, oder es ist, ja ich würde es fast eher sozusagen ja das ist auch die Worte sind alle auch schon so abgenutzt wenn ich jetzt sage Leistungsgesellschaft das ja. ist dann auch schon wieder so ich habe immer ja, doch ich habe ich will noch eine Sache sagen ich habe immer Angst so rüberzukommen weißt du als so ich habe richtig Angst davor so rüberzukommen weißt du ich sitz hier bei meiner Eltern im Sofa bin gut versorgt und hätte äh, hier sozusagen <lacht> alles so so richtig links so oh ja oh. wo ist das Rundeinkommen wobei <lacht> Es ist. Aber ja, ich
2: weiß es auch nicht. Man, ja. Ich schließe mich dir total an. Ich habe mich auch gerade in der Rede gefühlt wie so ein <lacht> absoluter Anarchist, ja, ich der das anders- komplette System in Frage stellt. <lacht> ich mache hier meinen <lacht> Systemkritik-Podcast ja. im Kinderzimmer meiner Eltern ja. <lacht> 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 und versuche, Worte in meinem Flow zu finden, die dann am Ende nicht ganz richtig passen. Ja. Das ist natürlich nicht so. Also, ich hoffe, ihr da draußen bekommt das ein bisschen mit. Dass natürlich genau. manche Kommentare, die wir hier bringen, natürlich schon sehr krass auf den Punkt gebracht sind. Ähm, ich, ich genau, aber, ich würde sagen, ja, aber ich, ich
0: würde sagen, dass wir ähm, super, also wir wollen, wir haben überhaupt nicht diese dieses Ding, dass wir irgendwie uns hinstellen und einfach nur meckern wollen sagen, alles scheiße, äh, fick die Welt oder so, sondern okay, das müssen wir vielleicht rausschneiden, aber äh, und <lacht> Ein Podcast ähm,
2: darf man das sagen.
0: Saab so ab 18 Sterne. Ja? <lacht> und <lacht> sozusagen alles uns zurücklehnen und, und wollen, dass wir vor allem für uns sorgen und wir uns in La machen können. Sondern wir sind drei junge Menschen, die finde ich sehr reflektiert sind und die, die auch alle, wenn ihr uns kennen würdet, wir sind, wir machen uns, das ist ja war auch nochmal ein Thema, wir machen uns alle so krassen Druck. Also wir sind null, die, die sozusagen einfach nur chillen wollen, sondern wir sind eigentlich so krass motiviert, was zu erschaffen oder auch was zu zu machen und ähm, darum kann, würde ich sagen, ist nochmal wichtig zu wich- wissen, aber scheitern halt noch gerade daran, sozusagen unsere Talente und Fähigkeiten und unsere Motivation in, einzubringen in einem System, wo wir uns sehr, weiß nicht, verloren oder unter Druck gesetzt fühlen, ja, das ist, glaube ich.
1: David, das trotzdem gerade nochmal und ich sage das jetzt mal so triggermäßig, energetisch korrigieren, ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Es braucht vielleicht noch einen Moment, aber Scheitern ist wirklich eine sehr harte Sprache.
0: Was meinst du mit Scheitern? Um, Habe ich Scheitern gesagt? Mhm. Wann?
1: Dass wir ähm, wir drei jungen Leute daran scheitern, äh, in diesem harten System sozusagen unsere Fähigkeiten und Talente ähm, gut einsetzen zu können.
0: Gut, für mich fühlt sich so an, auf jeden Fall. (lacht) Ähm,
2: um jetzt meine radikal links-grün versiffte Antragsrede von vorhin noch mal (lacht) in Kontext zu (lacht) setzen. So politisch, Ähm, in der Podcast. (lacht) Die Aussage, die natürlich dahinter stand, und ich hoffe, ihr habt das verstanden, ist, dass unsere Generation, schrägstrich, wir, um es jetzt wieder auf die persönliche Ebene runterzubringen, ähm, stehen einfach vor der Herausforderung und ich glaube da zu sagen, dass das viel in unserem Alter betrifft, unseren Weg und unseren Platz in der existierenden Gesellschaft zu finden. Ja. In der Art und Weise, dass wir uns damit wohlfühlen. Ja. Mhm. Und das hat natürlich in einer gewissen Weise was mit einem Generationenclash zu tun. Es wird genickt. Mhm. Macht sich eigentlich wer Notizen? Ich hoffe, das war Ja. Okay. Nein. Mhm. <lacht> Perfekt. Da
0: reicht ja, wenn zwei machen.
2: <lacht> Bisher war es noch nicht notwendig.
0: Ich find's, ich weiß nicht, ob das, ich mein, du musst ja, der Moderator, ich, mein Gehirn wirft nur random Ideen ein. Ich, ich muss <lacht> noch mal dazu, mir fällt dazu gerade ein, weil wird auch schon ja gelacht, ähm, mir fällt gerade dazu ein, dass ich halt, ist ähm, es so schmerzhaft finde, wenn ich, ja, ich ich glaube, ja, ich würde mich schon als Idealist bezeichnen oder so, oder ich habe viele Sachen im Kopf rumschwören und ich finde es halt und die dann schmerzhaft, wenn ich einfach geile Bücher lese, die ich auch jedem empfehlen kann und wie zum Beispiel Utopien für Realisten. Der Titel bringt es eigentlich schon 100% auf den Punkt. Und wenn ich sozusagen lese, dass viele Leute sozusagen unzufrieden sind oder ihre Struggle haben mit Dem alten System, wenn man es so nennen will. Und es sozusagen schon Menschen gibt, die sich andere Formen oder Alternativen ausgedacht haben. Und es auch schon wissenschaftliche Studien dazu gibt, dass die wirksam oder gesünder sind. Und das erzeugt in mir so ein Gefühl von Freude, weil ich denke, geil ist, also es gibt echt schon Leute, die darüber Gedanken gemacht haben und den Struggle verstehen oder Lösungen dafür anbieten. Und dann finde ich es umso schmerzhafter, wenn ich, wenn man sieht, dass es aber einfach trotzdem nicht umgesetzt wird oder ja, abgeschmettert wird oder ja, mit fadenscheinigen Momenten und das finde ich irgendwie deprimierend dann.
2: Beispiel ähm, vier tage woche oder ähnliche Konzepte in skandinavischen Ländern und wenn dann der, wie war das, Vorstandsvorsitzende der Arbeitgebergesellschaft in Deutschland, ganz gefährliches Halbwissen gerade, auf Twitter sagt, ja, ich wäre eigentlich für eine 42-Stunden-Woche, damit wir hier einfach mal so ein paar Rentensysteme und Arbeitszeitsachen ausgleichen können. <lacht> 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 ja.
0: Das ist es, aber so ist es. Die, die Sehnsucht geht eigentlich genau nach diesen Konzepten und die Politik geht aber gerade in: Scheiße, wir müssen alle mehr noch mehr arbeiten, weil wir können ja gar nicht mehr Renten finanzieren. Ja.
1: Es ist so schade, dass immer aus diesem alten Mangeldenken heraus irgendwie gehandelt werden möchte und überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass es ähm, also ganz gewiss durch Studien nachweisbar ähm, aufgezeigt werden kann, dass es den Menschen in kürzeren Stunden, Wochen so viel besser geht, psychisch, emotional sie so viel kraftvoller sind und sicherlich sehr viel leistungsfähiger sind irgendwie ähm, auf, also mittel- oder langfristig und dass es eigentlich für das also für die Wirtschaft oder das System total vorteilhaft wäre, diese Strukturen konsequenter umzusetzen. Dann darfst
0: du, dann darfst du aber echt nicht dieses Buch lesen, was ich genannt habe, weil da gibt es mehrere Kapitel, wo immer sozusagen Beispiel gibt, es wird nachgewiesen, dass es das besser ist, aber ja in der Politik wird dann halt oft emotional diskutiert oder und halt nicht auf Fakten sozusagen. Oder es gibt auch einfach noch andere Interessengruppen, die mm. ja, auch da keinen Bock drauf haben.
2: Ina hatte gerade ein nachdenkliches Gesicht.
1: Ja, ich, ich wollte das eigentlich nicht einstrengen, aber weil <lacht> irgendwie ist, ich habe immer das Gefühl, es ist so ach oh, jetzt fehlt mir das Wort dafür. Also meine persönliche Einstellung ist ähm, auch wenn ich jetzt noch brav zu den Wahlen gehe und mich vorher nochmal richtig gewissenhaft reinrecherchiere und mir teilweise sogar die Programme durchlese ähm, ist Politik irgendwie so für viele Dinge einfach gar keine Lösung und ich bin so unmotiviert, mich im Alltag damit zu befassen. Und ich bin absolut von dem Ansatz überzeugt, dass wir uns ähm, eher so in einzelnen oder geschlossenen Zellen irgendwie zusammenfügen zu etwas und ähm, ja selbst irgendwie für die Sachen losgehen. Und ich meine, deswegen gibt es ja auch schon einzelne Unternehmen, die diese New Work Konzepte anbieten, weil die total idealistisch da rangehen und alles, in ihrer Machtschiene versuchen, um ähm, die Welt zu einem besseren, gesünderen, ganzheitlicheren Ort irgendwie zu machen. Und ähm, ja, also ich bin absolut, also ja, auf dieser Schiene es einfach selber erschaffen und nicht darauf warten, dass die Politik das irgendwann äh, möglich macht. Weil also ich denke, bevor, das ist jetzt sehr pessimistisch, aber bevor durch die Politik diese bessere Welt, von der wir alle träumen, erfahrbar ist, lebe ich, glaube ich, nicht mehr auf dieser Erde. Und da möchte ich lieber... pessimistisch. Da
0: Das war schon eher pessimistisch. Da muss der, der Technik-Optimist doch wieder kurz eingreifen und sagen, in zehn Jahren wirst du schon die Welt nicht wiedererkennen.
1: Ach ja, die Technik. Stimmt, die vergesse ich immer. Die klammer ich immer aus. Hm.
2: Da hätte ich... Ich weiß nicht... Habt ihr gerade noch einen Impuls? Sonst hätte ich da gerade einen sehr pessimistischen Fact zu dem, was du gerade gesagt Geil, hast. Geile
0: Anmoderation okay. auf jeden Fall. Ich, <lacht> so ich hätte noch einen pessimistischen
2: Funfact. Na dann. Ja, wollt ihr, wollt ihr oder nicht? Ja, ja klar. Ja damit. Okay. Ich habe vorgestern Abend, bin ich nach dem Abendessen ziemlich lange auf der ARD hängen geblieben, weil da sehr interessante Dokumentationen kamen und danach auch so ein, eine Talkshow mit, mit dem Herr Lanz. Ähm, aber eigentlich renne ich da immer schreiend weg, wenn sowas anmoderiert wird. Aber in dem Fall wurde schon gesagt, das Thema ist Steuerpolitik. Und da war natürlich ein, wie soll es anders sein, ein Politiker von der FDP mit dabei, aber auch diverse andere ähm, Fachpersonen oder eben auch Milliardäre, ähm, die sich damit stark befassen und in diversen Gremien aktiv sind. Krass. Und das geht für mich tatsächlich in das Beispiel mit, die Politik macht da einfach nichts, beziehungsweise verschlechtert die Situation noch weiter. Ähm, und das sind jetzt die pessimistischen Fun Facts, dass ähm, weil, und jetzt mache ich nochmal kurz den Disclaimer zurück, ich schon vor drei Jahren mal darüber nachgedacht habe, ich finde es cool, die halbe Woche in zum Beispiel irgendeiner Programmierfirma zu arbeiten, und da in irgendwelchen coolen Sachen mitzuarbeiten. Keine Ahnung, ich bin Richtung Visualisation Visualisierung. Finde ich cool. Und da gibt es auch viele Programmierthematiken. Und die andere Hälfte der Woche irgendein anderes Projekt zum Beispiel mit euch beiden aufzuziehen. Oder für einen von euch beiden zu arbeiten, wenn ihr eine Firma gründet, was auch immer. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist, ich hätte dann zwei Jobs. Und die, der eine Job rutscht dann, wenn ich mich nicht ganz irre, in die Steuerklasse 6 wo man einen doppelten Steuersatz zahlt von seinem Erstjob, was an sich total widersprüchlich ist, weil insgesamt verdiene ich ja nicht mehr als ein Vollverdiener in einem Job, bezahl aber exorbitant mehr Steuern, bloß weil ich an zwei Stellen angestellt bin, was an sich überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber das deutsche Steuersystem ist so. Und um jetzt noch mal ein bisschen Hintergrundinfo zu geben, in der Talkshow, exakt, ging es sehr <lacht> viel um Erbschaftsrecht. ähm Hochverdiener oder Höchstverdiener, ähm, bababababa. Und, wie viele vielleicht wissen, die schon arbeiten, wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder der Spitzensteuersatz in der Lohnsteuer runtergesetzt. Und mittlerweile liegt er schon bei 60.000 Euro im Jahr, was echt nicht so viel ist. Und um jetzt einen Kontext zu geben, 1990 oder 1995 war der Unterschied zwischen Spitzensteuersatz, und Durchschnittsverdiener war das 15-fache. Also du musstest quasi das 15-fache des Durchschnittsverdieners verdienen, um den Spitzensteuersatz zu bezahlen. Heute ist es noch das 1,9-fache des Durchschnittsverdieners. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, wie da die Steuerlast in der Gesellschaft verschoben wurde. Ähm Und noch ein Funfact dazu. Laut der Aussage in dieser Talkshow ist das Steuersystem mehr oder weniger fair, weil Hochverdiener ungefähr 50% der Steuerlast tragen. Ist auch nicht verwunderlich, wenn man den Spitzensteuersatz schon auf 60.000 runterschiebt. Ähm, aber, und jetzt kommt das Interessante, dass wirklich die extrem viel Verdiener, die richtig, richtig, richtig viel Asche haben, und da rede ich von mehrere, mehrere Millionen, haben bloß einen Steueranteil in der Gesellschaft von 1%. Ja. Das, das kann irgendwo sagen. nicht sein. Und jetzt kommt auch eine Erklärung dazu. Angenommen, man hat Eigentumswohnungen und vermietet die. Wo es schon mal eine krasse Besitzverschiebung der Gesellschaft gibt, weil das sind echt nicht viele, die die Wohnungen besitzen in Deutschland. Ähm, wenn du 30 Wohnungen erbst von deinen Verwandten, keine Ahnung, bezahlst du krass viel Erbschaftssteuer darauf. drauf. Wenn du 300 Wohnungen erbst, bezahlst du keinen einzigen Cent. Hä? <lacht> Ja, ist, da wird das schon das, mit klingt so sinn, das klingt so Bist so ja, du sicher? Frei. Kann man diesen Fakt so rausgeben? Diesen Fakt können wir so rausgeben, der wurde in der Show von mehreren Experten bestätigt. Oh das Gott. System ist folgendes. In den letzten 20 Jahren hat sich unser Steuersystem durch die Politik so krass zu den Extremverdienern hin entwickelt, Gute dass diese überall bevorzugt werden. Exakt, weil diese Menschen haben das Kapital, sich oh, in diese Politik ja einzukaufen. Und das System funktioniert ja auch so, wenn du, keine Ahnung, 5 Millionen erben würdest, würde die, das Steueramt zu dir kommen so, gefällt ihnen das eigentlich, wenn wir ihnen da jetzt irgendwie Erbschaftssteuer draufpacken oder können wir das nicht noch irgendwie ändern, dass sie damit zufriedener sind? Das wird bei normalen Verdienern, wird das nicht gemacht. So, das ist das eine. Der zweite Punkt ist, wenn du so viel Kapital hast und die haben da irgendwie geredet von Jahresbewegungen oder Umsätzen von irgendwas über 26 Millionen, was ja ab einem gewissen Punkt dann keine Grenzen mehr hat. Ähm, Hast du die so große Löcher im Steuersystem in Deutschland, dass du dich dumm anstellen musst, nicht da reinzufallen? Wortwörtliches Zitat aus der Talkshow. Ähm, Und weiterhin, du hast dann einfach die, die Mittel und Wege, dein Geld am Steuersystem vorbeizuziehen, ohne dass es jemanden juckt. Ja.
0: Und, und das da, ist eben ja, der,
2: ja, der große da, Punkt. Und unsere ja. Politik hat sich eben die letzten Jahre Stück für Stück hat das System ausgebaut und sich weiter dahin entwickelt. Ja. Das ist
0: halt, ich habe da so viele geile Punkte zu. Erstens habe ich neulich irgendwo ge- einen geilen Kommentar gehört, wenn sozusagen die ganzen top ausgebildeten Leute, die sich sozusagen genau ihre Intelligenz dafür einsetzen, wie kann ich noch mehr Steuern sparen bei den meinen Kunden, wenn die sozusagen ihre Intelligenz für was, sinnvolleres einsetzen würden, was wir dann gewinnen würden. Dann der nächste Punkt, wenn du dir anguckst, wie wenig, wie viel die reich, die reichsten sozusagen, oder die die mit den größten Vermögen an Klimawandel beteiligt sind und wer aber dann die Folgen trägt, also da gibt es auch so geile Statistiken zu, wo du auch denkst, what the fuck. Und der wichtigste Punkt eigentlich finde ich immer noch, dass du auch wieder eigentlich nach der Wissenschaft gehen kannst und es einfach Studien gibt, die Darlegen, dass es einfach ab einem bestimmten Einkommen, ich weiß nicht, sind glaube ich sieben oder 8.000 Euro pro Monat, ähm, steigt einfach das, steigt einfach die Zufriedenheit und das Glück nicht mehr und es ist einfach, sozusagen für ein gutes, zufriedenes Leben bringt es nichts und ähm, auch wie die Wirtschaft sozusagen unterstützt wird oder du denkst so, okay, ach krass, die Leute haben viel Geld, ist gut für die Wirtschaft, aber das liegt nur rum und damit passiert nicht viel oder werden Spekulationen gemacht oder so. Eher, wenn sozusagen die breite Masse oder die Mittelschicht, die hat die Kaufkraft oder die unterstützt den Einzelhandel vor Ort oder die geht in die Innenstadt oder, oder investiert in, in die Stadt. So, weißt du, das, dass da würde das Geld auch sozusagen viel mehr bringen. Und darum ist, was Konrad sagt, sozusagen, wenn du wenn du ein Mittelständler bist und, weiß nicht, hast eine Apotheke oder so und zack, zahlst du schon einen Spitzensteuersatz und es gibt aber sozusagen keinen Unterschied mehr zu dem, der 26 Millionen hat ja, und auch nicht glücklicher ist und auch nicht ja, hier irgendwie bei in der Stadt einkaufen geht oder so.
2: so viel zu den pessimistischen fun Ja, es ist... Aber, oh. was, aber
0: was soll man dazu sagen? Was soll man da für ein Fazit zu ziehen? Es ist... <lacht> das System ist abgefuckt, halt einfach.
2: Ähm, und jetzt könnte man auch nochmal den Bogen schlagen zu vielen umwelttechnischen Themen, die auch gerade stark diskutiert werden in den Nachrichten. Thema zum Beispiel auch Holzverbrennung. Was ja laut einiger Politiker und Abkommen angeblich ähm, dem Klimaschutz beiträgt, weil Roh- Holz ja nachwachsender Rohstoff ist. Meinst Pellets oder was? <lacht> alles Mögliche. Ähm, an Holzverbrennung, es werden ja mittlerweile sogar Kohlekraftwerke auf Holzverbrennung umgestellt, ähm, steht einfach eine riesengroße Lobby dahinter. Das wird sich alles schön geredet von wegen nachwachsender Rohstoff, dass mm. wir dabei CO2 von 80 Jahren in 5 Minuten verbrennen. Darum geht es da natürlich nicht. Ähm, letztens ging es um Feinstaubbelastungen in Wohngebieten durch die Holzverbrennung, weil natürlich die meisten Kohleö- äh, Holzöfen keine Partikelfilter haben, mhm. etc. pp. Worauf ich hinaus wollte, und jetzt habe ich es schon wieder selber vergessen, <lacht> ähm, ist das einfach... Nee, ehrlich, ich habe es vergessen. Konrad, was hast du gesagt? <lacht> was, was ich gesagt habe?
0: Ja, ich habe gesagt... Man ist ab einer bestimmten Grenze, ist man schon zufrieden mit dem Geld. Das bringt nichts, wenn die Kaufkraft nicht bei der großen Masse ist, sondern nur ein paar
2: Leuten, die es eh nicht ausgeben. Ähm. Ah, okay, 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 okay. Ich habe einen Punkt wiedergefunden. Danke. Ähm, Das einfach, äh, das war jetzt wieder Verbindung zwischen unserem Thema und dem, was Lena gesagt hat. Ja... Ich gebe dir vollkommen recht, und man hat das schön in den USA gesehen, zur Zeit von Trump, als er die, das Klimaabkommen äh, ausge, da ausgetreten ist, dass viele, viele Unternehmen in den USA gesagt haben, uns scheißegal, wir ziehen das jetzt einfach alleine durch in unserem Unternehmen mhm. und behalten uns die Richtlinien quasi privat bei. Mhm. Ähm, oder viele Bürgermeister von zum Beispiel L.A. oder New York. Ähm, in Deutschland ähnlich, und da bin ich auch vollkommen bei dir. Viele setzen eben auch schon die neuen Arbeitskonzepte durch. Finde ich super. Und es gibt aber eben auch genau die andere Seite, was dann oft einfach wirtschaftliche Interessen sind, die dann sagen so, vor allem vor, zum Beispiel in Luftkurorten, was Thema Luftreinheit angeht, ähm, ach, sie haben hier irgendwelche Schadstoffwerte über Monate gemessen, die irgendwie 40-fach höher sind als erlaubt. Ja, das ist ja doof. Aber übers Jahr mittelt sich ja das dann wieder raus. Für die gesetzlichen Vorgaben, also ist ja alles okay, da müssen wir ja nichts machen.
0: Die, die Lunge mittelt sich auch wieder raus, dann. So. <lacht>
2: Richtig. Und das das sind oft so Argumentationen, die einfach gebracht werden, um einfach weil ja, theoretisch sind wir ja noch in den gesetzlichen Vorgaben, müssen wir mhm. nichts machen, ist ja alles fein, wie es ist, nur weil der Gesetzgeber irgend, irgendwas gesagt hat.
1: Mhm. Also fehlt der Idealismus dahinter quasi oder ja.
0: Ja, das ich finde, das das ist das eine das ist ein, das eine große Problem, finde ich, diese diese Ungerechtigkeit und was was ich auch in dem Buch stand, was ich auch eigentlich sehr sinnvoll finde, dass sozusagen die Gegenbewegungen davon oft auch nicht schaffen, die Menschen mitzunehmen, weil weil sie sozusagen nur kritisieren und nicht du kannst sozusagen nicht was krasses Neues schaffen, wenn du, wenn du einfach nur kritisierst und sagst, ich bin gegen das alles, aber keine Alternativen anbietest, so dieses es fehlt auch einfach, dass du ja, dass wir wieder Visionen haben und Sozusagen und die Menschen mitziehen, ähm, weil wir sozusagen nicht nur die Sachen kritisieren, sondern auch sagen, was man besser machen könnte und uns trauen einfach ja für diese Vision einz- einzustehen.
2: Unpopuläres Beispiel, sich auf der Straße festkleben.
0: <lacht>
2: das hast du vorher. Ja? <lacht> oh, Diggy, du machst Sorry. hier aber
0: auch echt oh. ein Fass nach dem anderen auf, Alter. <lacht> <lacht> oh Gott, da möchte, also, oh. da
2: möchte ich mich heute nicht so äußern. Also, ich darf auch. Sorry, nein, 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 wir machen dieses Fass natürlich nicht auf. Ich fand's bloß witzig, weil mir das dazu eingefallen ist, dass natürlich in diesen Diskussionen immer wieder erwähnt wird, vor allem von den älteren Generationen, irgendwo natürlich zurecht. Recht. Ähm weißt du, was ich aber
0: geil finde? Ich, ich könnte, ich könnte jetzt, ich kann, könnte jetzt sozusagen sagen, krass, ich habe mir über das Thema noch nicht genug Gedanken gemacht, als dass
2: ich jetzt schon dazu eine Meinung hätte. Hallo ihr Lieben. Kleiner Einschub in eigener Sache. Euch ist vermutlich aufgefallen, dass Lena in den letzten Minuten nicht mehr den allergrößten Redeanteil hatte. Und dazu möchte sie euch gerne noch etwas erzählen. Falls euch das also interessiert, bleibt sehr gerne noch bis zum Ende dran, auch nach der Verabschiedung noch. Da könnt ihr euch dann Lenas kleinen Nachtrag anhören. Und jetzt, weiter am Text. Ich hatte gerade eine Überleitung zu unserem Anfangsthema. Ach ja, genau. Thema... Visionen und nicht nur kritisieren. Ähm, ja, natürlich. Also, wenn du nur rummeckerst und kritisierst, verstößt du oder verschreckst du oder verärgerst tendenziell mehr Leute. Du holst auch du keine Wähler. Du holst auch keine Wähler. Na doch, wenn du kritisierst, holst du Wähler. Das sind Protestwähler. Davon gibt es ziemlich viel in Deutschland. Ähm, das ist ja das Nächste in der Politik, dass es einfach viel Populismus ist. Ähm, nein, worauf ich hinaus wollte ist, Und wer so Self-Improvement-Seiten auf Instagram folgt und worum man das auch immer noch labeln kann, ähm, wird oft gesagt, pranger deine Erfolge nicht draußen im Lauten an, sondern mach sie still in deinem Kämmerchen und lass deine Erfolge für sich sprechen. Das ist, glaube ich, auch wie du es ja schon angeteasert hast, der hauptsächlich richtige Weg wahrscheinlich, weil du stößt halt niemand vor den Kopf Und die Leute werden dann irgendwann deine Ergebnisse sehen und dann einfach feststellen müssen, oh krass, ja, fuck, das hat funktioniert. Mhm. Und das sieht gut aus. Weil sobald du irgendwo was anfängst zu prangern oder zu kritisieren, geht's wieder in Populismus, es wird emotional und die Leute bashen einfach nur noch rum wie sonst was, ohne wirklich auf die Fakten einzugehen.
0: Ja, genau das einfach. Du machst es und aber auch, wir wir bräuchten einfach eher eine Ebene, wo wir sozusagen diskutieren könnten oder entscheiden könnten zu sagen, ja, was wir haben hier Zahlen, Daten und, oh, das scheint ja doch besser zu sein. Und da machen wir das und nicht, weil meine Partei das eigentlich das andere möchte oder mir hier jemand 30k überwiesen hat, sondern ich mache einfach das, was, ja, was die Daten und Zahlen sagen, ist das Beste und Ja, wobei, es ist wahrscheinlich auch wieder sehr idealistisch gedacht. mir fällt nämlich gerade eine Politik ist halt, Politik ist halt immer sozusagen eine Kompromissbildung. Aber ich glaube halt trotzdem, du, du, brauchst sozusagen, du brauchst schon erstmal die Ideale, um, um dann sozusagen ein Stück von denen runtergehen zu können, vielleicht in den Kompromiss. Aber als, als Leitlinie sind sie schon nicht schlecht. Und da fällt mir das ein, was du, Konrad, gesagt hast, dass wir, dass wir halt so viel verkaufen, oder ist, und so, so viel wird hingedreht als, ah, das ist jetzt die Lösung oder so, und wenn man, dann ist es wieder nur, und wie die Statistik ändert oder sonst was, und am Ende kommt raus, ja, das war eigentlich doch keine gute Alternative, oder auch eigentlich war es doch noch, doch noch, noch schlechter, oder so, es hat doch noch mehr CO2 ausgestoßen, und das ist, das finde ich so frustrierend, dass irgendwie, ja, Sachen gemacht werden oder verkauft werden, als jetzt die Lösung, und dann ist es, kommt es raus, ach, war es, war es doch nicht.
2: Da hatten die ein richtig schönes Wort, also auch Thema Schadstoffen. Das war... Das war nicht rausgerechnet, das war auch nicht rausgemittelt, aber das war irgendwie sowas, so nach dem Motto... Schön gerechnet. Ja, wir, wir passen die Statistik und die Messwerte einfach in irgendeiner Jahrzehntmittelung oder so ein Scheiß, passen wir die dann so an, dass es am Ende doch den Richtwerten entspricht. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, worauf ich gerade noch mal hinaus wollte und den Bogen schlagen wollte zu unserem Anfangsthema. Ähm, Das natürlich meckern und kritisieren ist einfach. Jeder kann sich draußen hinstellen, die große Fresse haben und irgendwas von sich geben und behaupten. Es ist aber viel schwieriger und das ist jetzt wieder der Bogen, sich wirklich hinzusetzen, die Energie und die Kraft und die Muse zu haben, das wirklich umzusetzen. Weil das bedarf auch Mut und einfach anzufangen und ins Blaue hereinzuarbeiten quasi. Um, und das, was man sich da vorgestellt hat, wenn man schon so weit ist und was Konkretes hat, das wirklich in die Tat umzusetzen. Um, was ist wieder, glaube ich, das ist, wovor wir alle stehen irgendwo. Wir hätten Sachen, die wir cool fänden und die wir gern machen würden. Um, aber wie machen wir das? Wo fangen wir an? Wo setzen wir den ersten Punkt? Wie finanzieren wir das? Wie machen wir das zeittechnisch von der Organisation? Etc. PP. Meinst du, meinst du,
0: wir haben, das ist ein Problem in Deutschland, dass wir sozusagen ja, so eine Beschwerdekultur haben oder dass wir uns viel beschweren und aber am Ende nicht sozusagen uns zusammenschließen, um was zu ändern?
1: Also da würde ich jetzt, glaube ich, mal wieder ähm, mich selbst zum Leben erwecken. Gerne, <lacht> bitte, bitte, ähm, bitte. Ich finde absolut, also wenn ich vergleiche, was ich für Erfahrungen ähm, zwischenmenschlich oder auch Beobachtungen auf Bali gemacht habe, und dann ähm, hier in Deutschland und das habe ich auch von anderen Leuten schon gehört, die äh, in anderen ähm, Ländern irgendwie in der Welt zerstreut unterwegs waren, dass diese Mecker-Kultur in Deutschland immens ist. Also ähm, und wie wie schnell ich auch zumindest auf Bali sagen konnte, wie schnell die Menschen dort eingreifen, um sich gegenseitig zu helfen, anstatt erstmal um über ein Problem zu meckern. Also das ist irgendwie das Mindset in Deutschland ist da glaube ich echt nicht so nicht so unterstützend, um irgendwie Visionäre kraftvoll zu unterstützen oder ja, die Gesellschaft in einen starken, schnellen Wandel zu passieren.
0: Wobei ich glaube, man, man kann, da man darf da auch einige Leute in Schutz nehmen, weil es einfach, ich glaube, viele Leute haben, wollen gerne was versuchen oder so und es ist ja auch, oder viele Leute haben, glaube ich, auch einfach innerlich schon aufgegeben, weil es ja so frustrierend ist, wenn du versuchst, dich zu organisieren oder du gehst wählen und so und du merkst so, Das, was wir hatten, krass einfach, das, was mich betrifft, juckt eigentlich gar keinen, da ich einfach nicht diesen Einfluss habe, wie, ja, viele teure Lobbyarbeit oder so. Und das ist, glaube ich, auch, wird ja oft diskutiert, dass wir so ein richtiges großes Problem haben, dass wir einfach ähm, einen Großteil der Bevölkerung einfach schon verloren haben, so, weil die einfach sagen, weil einfach über war jahrzehntelang dieses Vertrauen einfach verspielt wurde. Und die einfach sagen, das ist scheiße, es wird, bringt gar nichts, was, was ich hier mache, oder ich habe keinen Einfluss darauf. Es wird eben nur das gemacht, was andere wollen. Ja. Ich glaube schon, dass das ein krasses Problem ist.
1: Ja, das mag sein, Conny, aber das betrifft ja nun auch eher die älteren Generationen. Ich glaube schon, dass in den neueren Generationen ein ganz frischer Wind weht. Ähm, ja, und vielleicht ja. ist es noch nicht die Mehrzahl. Aber ich glaube, die Zahl der Idealisten und Visionäre oder Visionärinnen und Idealistinnen ähm, ist so absolut gestiegen. Und da ist gar nicht schlimm, dass es noch nicht die Mehrheit ist, wenn es sich einfach nur zum Beispiel um 30 Prozent verändert oder so. Ähm, ist das ja schon eine Riesensache, ähm, aus der man irgendwie, weiß ich nicht, was entwickeln kann. Oder also es reicht vielleicht einfach schon für eine umfangreiche Veränderung.
2: Wir sind gerade zu dem Punkt mit Bali und Mekka-Kultur. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt nochmal kurz zurückdiven wollt. Sind mir noch ein paar so kleine Anekdoten aus Kolumbien eingefallen? Ja, ne? Also mir ist gerade noch ähm, einmal
0: aufgefallen, kurz, dass wir unseren zu unserem Anfangsthema gefühlt nochmal eine, die es in der nächsten Folge aufgreifen können, weil da haben wir eigentlich jetzt komplett von abgeschwiffen, äh, abgeschwiffen
2: sag ich schon. Mm. Absolut. <lacht> der, der, der Plan war ja eigentlich, auf eine persönliche Ebene zu gehen, zu ja. reden, wie wir uns darüber fühlen und wie wir damit umgehen. Mhm. Ähm, und sind jetzt komplett woanders abgedeift. Ja. Aber, aber das sage okay. ja. äh, ich das Lustige. Laber-Podcast.
1: Darf ich dazu trotzdem nochmal eine Ankündigung ja. machen? Freut ich euch auf Folge 3,
0: jetzt im Podcast. Existenzängste <lacht>
1: 2.0. Nein, also das gar nicht, sondern einfach, ich habe gemerkt, ich war zwischendurch so lost in den Thematiken, weil ich gemerkt habe, also entweder habe ich nicht den Intellekt oder ich bin einfach mit meiner Allgemeinbildung nicht genug ausgebildet. Ich dachte, fuck, ich brauche erst mal, muss erstmal bei dir, Konrad, einen Grundkurs in der Thematik Steuern irgendwie einschmeißen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich leider auch überhaupt nicht die Aufnahmefähigkeit hatte, in der Kürze mithalten zu können oder so, weil ich ein, kein auditiver Lerntyp bin, sondern ein visueller. Also das heißt, ich muss immer mit meinen Augen Statistiken sehen oder Animationen. Damit ich verstehen kann, worum es genau geht. Konrad bereitet und da dann noch dieses... mal ein
0: paar Grafiken für Instagram vor.
1: <lacht> ja, wunderbar. Und dann können wir, dann kann ich eigentlich unseren Podcast noch mal hören und dann verstehe ich vielleicht, was du gesagt <lacht> hast, weil das war so, ich war jetzt gerade so lange draußen und ich habe also in der Zeit euren Podcast total genossen, dachte so, wow, das würde ich mir in meiner Freizeit echt anhören. <lacht> Danke. Aber nur, dass ihr das schon mal in Zukunft wisst. Ähm, ich sehe mich da eher so in persönlichen, menschlichen Thematiken. Und, äh, oder eher im sozialen und vielleicht auch spirituellen oder Persönlichkeitsentwicklungsbereich bei so ähm, politischen Themen bin ich leider komplett raus und unzuverlässig als Informationsquelle und ähm, habe leider auch nicht so den Ansporn, mich da rein zu recherchieren.
2: Also entschuldigen musst du dich da, glaube ich, gar nicht, wenn ich mich richtig erinnere, dass damit angefangen ist. Ähm, ja, also. Eigentlich, ich habe auch die letzten fünf, sechs Jahre gar keinen Kontakt mit Politik etc. gehabt, weil es interessiert mich einfach nicht und ich habe auch kein mich da reinzulesen. Aber wie gesagt, bei meinen Eltern, beim Essen ist irgendwie immer Fernseher an und ARD, ZDF, papa. Und ich muss sagen, auch wenn die Sachen mich oft aufregen, zum Beispiel das Thema mit der Holzverbrennung etc., mhm. man bekommt ab und zu mal doch ein paar interessante sagen wir, Fun Facts oder gesellschaftliche Sachen gerade mit. Da gab es noch ganz viel mehr mit politischen Fehlentscheidungen für diese ganzen, ähm, Ölplattformen, die jetzt an den Küsten gebaut werden und was auch immer, da könnte ich jetzt ein Fass aufmachen, L- aber, ein Ölfass? Ne, Das sind, ein <lacht> 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 So, das sind so Sachen, die man, die ich gerade über den Tag immer so passiv mit aufnehme. Also, mhm. dachte mir aber auch die Tage, es wäre irgendwie ganz cool, wenn wir immer den Fun Fact der Folge komplett random irgendwo mit reinpacken könnten. Ich meine, ihr nehmt ja auch im Alltag immer irgendwo was mit auf. Ich glaube, Konrad auch mit den ganzen ADHS-Thematiken, wo er sich viel reinliest. Ja. Und Lena in anderen Bereichen, ich glaube auch bei ihren neuen Jobbereichen, denke ich auch ja. auf jeden Fall. Wer weiß. Fände ich irgendwie ein ganz cooles Feature. Ähm, aber ja, freut mich, dass dir unser Podcast gefallen hat. <lacht> Wird das eigentlich unser ja, Folgentitel?
0: Ja,
1: abonnieren. Na, ich habe, glaube ich, schon einen besseren. Ich habe einen geilen.
0: Ich habe einen geilen.
2: Einen Ölfass aufmachen.
1: Sehr gut. Ich glaube, meiner ist noch cooler.
2: Okay. okay. Kurze kurze Zwischenfrage. Minute 55. Wollen wir jetzt hier einen kleinen Cut machen? Oder soll ich euch noch die Anekdoten zu Kolumbien reinschieben mit der Gefahr, dass es dann noch mal kurz ausartet? Also wenn mein Bruder
0: den Podcast mal hört, würde er sich, glaube ich, freuen, wenn wir einen Cut machen.
1: (lacht) Würdest du denn gerne noch über diese Anekdoten erzählen, Konrad?
2: Oh, ich finde, die passen gerade nicht mehr so gut. Ich müsste jetzt nochmal so einen Schwenk nach hinten machen. Ah, okay. Das ist doch eine klare Ansage. Die kommen safe, safe nochmal irgendwo anders vor. Also okay. Immer wenn du Bali ansprichst, kommt, glaube ich, mir im Kopf immer so ein Knoten mit Kolumbien. Dann <lacht> poppt das so auf.
1: Okay. Ich habe eigentlich noch etwas, also das ist jetzt eigentlich so richtig aus dem Kontext und das war von ganz am Anfang. Und wir sprechen nochmal über die Thematik. Ja. Ähm, und das können wir im Notfall auch rausschneiden. Aber irgendwie habe ich mega das schlechte Gewissen, weil ähm, ich irgendwie nicht die ganze Wahrheit von meiner Geschichte erzählt habe und wenn ich das, wenn ich dann noch einen kleinen Kommentar zu machen dürfte,
0: Nochmal Öl ins Feuer gießen, raus. Oh, ja.
1: <lacht> na einfach, ähm, weil ich ja über meine existenzielle Ängste, so ge- existenziellen Ängste so gesprochen habe und ähm, das hat mich auch wirklich so tangiert. Das ist alles korrekt, aber ich wollte trotzdem einfach nochmal, mal, ähm, nicht nur weil meine Eltern vielleicht irgendwann mal den Podcast hören, aber ähm, das ist also, ach, irgendwie ist das auch scheiße. Es ist auch irgendwie jetzt komisch, das noch reinzuschieben. Jetzt habe ich es gerade komplett zerfragt.
2: Worauf wolltest du hinaus? Deine Eltern würden dich unterstützen, aber du willst da, darauf nicht angewiesen sein? Das war dein Punkt? oder? Ja,
1: genau, das ist der Punkt. Und dass es auch tatsächlich so ist, dass ich ähm, irgendwie jetzt nicht so extrem in dieser Opferrolle versinken möchte, gerade weil ich aus so einem beschützten Elternhaus komme ähm, und meine Eltern auch mitbekommen haben, was für extrem existenziellen ähm, Ängsten und stressig ausgesetzt war und dass ich dann auch Probleme hatte zu schlafen und so, da haben die zum Beispiel auch gesagt komm Lena, bis du irgendwie jetzt auf sichereren Füßen stehst finanziell, übernehmen wir zum Beispiel gerne deine Krankenversicherung monatlich jetzt ein, zwei, drei Monate ähm, die ich als selbstständige Designerin halt zahlen muss die für mich gerade immens hoch ist also, dass, ich, dass es mir trotzdem so viel besser geht und ich abgesicherter bin als so, viel, so viele andere ähm, in Klammern junge Leute oder genau Menschen generell weil ich immer noch im Notfall jemanden habe, der bereit ist, mindestens zum Teil für mich zu sorgen. Ähm, es ist halt einfach nur eine andere Thematik, dass mich das psychisch extrem belastet inzwischen und ich das quasi kaum ertragen kann, diese Unterstützung von meinen Eltern zu erhalten. Aber also da will ich jetzt auch keinen Fass aufmachen, das können wir auch wann anders nochmal besprechen. Ähm, es hat sich für mich einfach nur so richtig Kacke angefühlt, ähm, wie als hätte ich so zur Hälfte die Wahrheit gesagt. Also es, es hat alles gestimmt, aber es ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt irgendwie, auch wenn es sich für mich so angefühlt hat, dass aber nicht der nächste Schritt irgendwie für mich gewesen wäre, jetzt auf die Straße zu gehen und zu betteln. Okay, auch wenn das vielleicht in Deutschland nicht unbedingt notwendig ist, das ist nochmal eine andere Thematik, aber irgendwie war mir das total wichtig, das nochmal zu korrigieren. wurde
2: ich glaube, der Einschub war jetzt nicht lebensnotwendig, aber ich finde es auch nicht verkehrt. Ich glaube, damit nimmt man den ein oder anderen Zweifel bei den Zuhörerinnen nochmal raus. Oh.
1: Ich fühle mich auf jetzt, also mein Gewissen ist jetzt auf jeden Fall etwas bereinigter.
2: Das ist doch das Wichtigste.
1: Okay. Gut. Ja.
2: Titelvorschläge.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, darf ich dann schon mal ja, den Vorschlag, den ich habe? Ja. Äh, Anarchist, Pazifist und Links oder versifft, Irgendwas ja. in der Richtung. Ich habe hier auch schon was so lustig.
2: Das klingt echt funny, aber geht hart am Podcast-Thema vorbei, oder? Aber zwischendurch.
1: Na, ich hab, ne, es ja, ich, hab's, ich es fand die ersten. Um also schon das, ganz
0: das, das Versiff fand ich irgendwie zu brutal. Ich hätte aber das Perfekte. Ähm, Anarchist, Pazifist, Idealist. Das hört sich auch noch lustig an, ja, ne? ja,
1: das ist auch schön.
0: Ja, ich glaube, da würde ich mitgehen.
1: Okay, das war ja diesmal super easy.
0: Und ich würde sagen, jeder ich ist immer irgendwie jeder, jeder von uns drei ist alles zu, immer zur ohne Zeit. Ja, ja stimmt. Und dann witzig, kann ich eine witzig. Beschreibung machen. Heute machen wir mal wieder ein Ölfass auf. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist Hetz, schön.
2: Hetzen über die deutsche Steuerpolitik, ja. <lacht> bringen pessimistische bring pessimistische Funfacts und reden über halbexistente und vollexistente Übergangsphasen. Und üben uns den Populismus, perfekt.
1: Vielleicht könnt wir noch reinschreiben, dass ich zwischendurch abgedankt habe und ähm, Abgedankt, okay, der Papst hat irgendwie? abgedankt. <lacht> abgedankt aus der Podcast-Folge und er Abgedankt später. aus
0: der Politik. Ähm, uh-huh. Ich weiß nicht, Konrad, was meinst du? Ähm, macht es Sinn? Ich finde es, ich finde es schon anti-feierlich oder beruhigend, wenn man vielleicht auf Instagram auf dem dritten Slide oder so zu der Folge immer noch ja ein paar Facts, die man rausgehauen hat und wie mit einer Quelle nachliefert. Also damit wir auch ein bisschen, ich ich habe immer für mich so schlecht Sachen aus dem Buch zu zitieren oder Zahlen, die dann vielleicht völliger
2: Blödsinn waren. Also weißt du? Ja, tatsächlich, was ich heute vor der Folge schon mal angeteasert hatte mit Ich würde gerne ein paar Folgen machen. Also es gibt gewisse Themen, dazu kann man gut recherchieren, weil die so halbwissenschaftlich sind. Da kann man ein paar interessante Belege mit dazu bringen. Thema Abgeschlagenheit, Müdigkeit, bla. Mhm. Werdet ihr auch noch eine Folge dazu bekommen? Da auf jeden Fall. Also wenn ich dazu recherchiere, versuche ich da auch, vertrauensvolle Quellen zu bekommen und die dann mit zu verlinken in irgendeiner Stelle. Ähm, Thema Finanzpolitik könnte ich versuchen ich würde mich jetzt auf die Tagshow von dem Herr Lanz zurück <lacht> beziehen. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig, und das kennt ihr auch aus anderen Podcasts, immer währenddessen zu erwähnen, Leute, nagelt mich nicht fest. Das ist gerade gefährliches Halbwissen. Ja. Das kommt mhm. gerade aus meiner Erinnerung. Mhm. Ähm, Unser ganzes und Podcast, natürlich,
0: Podcast ist gefährliches Halbwissen.
2: Ja, natürlich. <lacht> ganz viel Persönliches und gefährliches Halbwissen. Aber ich mache jetzt mal so eine halbe Versprechung hier in die Runde. Wenn wir uns dessen bewusst sind und das auch entsprechend ein bisschen geplant haben, werden wir euch, so gut es geht, ein paar Quellen mit an die Hand geben, um so die wichtigsten Randfacts, wenn es wirklich Facts sind, euch irgendwie nochmal zum Nachlesen mitgeben zu können.
0: Ja. Und wie auch schon im ersten Podcast gesagt, wir sind auch gerne offen für konstruktive Kritik. Also wenn ihr sagt, Leute, das war ja völliger Blödsinn. Schreibt uns gerne, wir können ja gerne auch darüber diskutieren. Oder wir lernen auch, wir würden, wir lernen auch immer gerne noch dazu. Ich glaube, ein, zwei, das Buch, was ich erwähnt habe oder so, wenn ich dran denke, werde ich auf jeden Fall sonst noch, ähm, reinschallern in die Beschreibung und, ähm, ja, ich weiß nicht, sonst würde ich jetzt auch schon uns verabschieden oder verabschiedet sich jeder selbst oder wie ist da immer der Plan? Der, der, der anmoderiert, abmoderiert auch oder?
1: Mach mal gerne, also von mir Aber aus. habt ihr noch was zu sagen? Mm-mm.
0: Nope. Gut, dann mache ich an der Stelle das Öl fast zu und sage vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und wir sehen uns in Folge 3, wo wir ähm, hoffentlich nochmal auf die Existenzängste zurückkommen. Bis bald. Ciao, Ciao. Kakao.
1: <lacht> Hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal, Lena. Und ich weiß, dass wir in unserer heutigen Podcast-Folge so super viele Thematiken heute schon ab- und angerissen haben. Dennoch habe ich noch etwas hinzuzufügen, was mir sehr, sehr auf dem Herzen liegt. Und zwar, wie ihr sicherlich bemerkt habt, gab es eine längere Phase heute im Podcast, in dem ich einfach wie abgeschaltet war. Irgendwie geht es gar nicht so sehr darum, dass es mir so die Sprache verschlagen hat oder mein Redeanteil einfach vergleichsweise gar nicht so groß war in dieser Folge. Um, es geht eher darum, was mit mir in dieser Zeit geschehen ist, beziehungsweise was ich in dieser Zeit gefühlt habe. Das möchte ich gerne einmal mit euch teilen. Als meine zwei Jungs so wunderbar intellektuell über diese Themen gesprochen haben, haben sie mit dem, was sie gesagt und erzählt haben, absolut eine meiner schlimmsten Schattenthematiken und Trigger aus meiner Kindheit und Jugend bespielt sozusagen. Ähm, Dieser Glaubenssatz, ich bin dumm und was also in diesem Moment mit mir passiert ist, ist, dass ich mich so sehr in meinen Ängsten verloren habe, in dieser Blockade nicht noch einmal etwas zu sagen, weil ich nicht intellektuell genug bin und irgendwie nicht in diese Gruppe gehöre und... über diese Selbstzweifel hat es mich so herausgekickt, dass ich echt dachte irgendwie, okay, ich finde jetzt gerade, glaube ich, keinen Weg mehr zurück in diese Podcast-Folge und habe da später auch nochmal so drüber Scherze gemacht, um das zu kompensieren und eigentlich geht es einfach nur darum, noch einmal ja so diese tiefen Minderwertigkeitsgefühle zu offenbaren und Ich glaube, ich muss da sonst auch gar nicht tiefer reingehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mindestens noch eine Folge ähm, zu dieser Diepen-Thematik sicherlich mindestens anreißen werden oder ja in Gänze aufnehmen. Und warum ich das mit euch teilen möchte, ist, falls es einem oder einer oder sogar mehreren von euch auch so ging und ihr euch da irgendwie ähm, abgehängt gefühlt habt, um, hoffe ich natürlich von Herzen, dass es niemandem so erging um, und da niemand einen Trigger in diesen Momenten hatte, möchte ich aber auf jeden Fall von Herzen sagen, dass ich mit euch mitfühle und um, auch da wir irgendwie diesen Weg nicht alleine gehen und um, keine Ahnung, wir einfach nicht vergessen dürfen, dass unsere Stärken und Schwächen bei uns allen Individuen einfach an vollkommen unterschiedlichen Stellen liegen. Und genau darum geht es auch in diesem wunderbaren Podcast Gedanken, Gefühle, Gemüse, unsere Verletzlichkeit authentisch zu zeigen und mit euch zu teilen und gemeinsam zu wachsen und zu lernen. In diesem Sinne von ganzem Herzen eine sehr verletzte und getriggerte, aber jetzt irgendwie auch überglücklich und befreite Lena. Bis zum nächsten Mal.